0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末抗清的这段历史。今天呢，我要讲的是明末清初。那么，在清兵入关之后，三大反正抗清事件中的最后一个，就是山西大同总兵江襄反正抗清这件事情。在三次反正抗清事件里，我们之前讲到了金生环啊、李承栋。那么这一集我们来讲江襄。那么江湘的反正抗清和之前的两次有很大的不同。那么它不同点在于哪儿呢？第一个，江湘的反正抗清是史料中记载最少的。清朝希望将江湘反正抗清这件事情尽量的抹杀在他们的史料之中，因此在《逆臣传》里边提到了江湘，但是对于江湘他做过的事情，基本上属于一笔带过，比较的啊不够详实。那么，又因为江襄它是在北方，是在山西境内啊，进行反郑抗清，所以南明史料对于江襄的反郑抗清事件也是寥寥数笔。因此，对于江襄的反郑抗清到底具体的经过是怎么样的，很多的是通过不同的渠道聚拢以后，才基本上能够略窥全貌。那么，另外的不同点还有几处啊。首先，江襄它为什么会？反正抗清，因为江湘他在这三起事件里边，江湘他降清的时间是最早的，他反正抗清也是最晚的。那么是什么促使他进行反正抗清，举起义旗？这个是一直在在啊历史界啊争论不休的事情。那么第二个，在三次反正抗清里边，江湘他的这次反清啊，规模之大，时间的跨度之长。啊，以及参与的人数之多，这都是另外两次啊不能够相比拟的。而从满清他们的反应来说，满清镇压的力度之大，兵力之多，啊，最后血腥镇压的程度之深，这都是另外两次反清事件啊也是不能比拟的。但是即使这样，江乡的反正抗清依然是在这三次反清事件里边。啊，史料里记载最少的，知道人数也是最少，了解也是最浅因此，在这一集里边，我要给大家具体的、深入的讲讲江湘他这次反正抗清啊有什么不同，有什么是应该是让我们华夏子孙应该牢记的。那么，这次反清事件为什么在意义上要比另外两次更为深远，更为值得纪念？江湘他是陕西人。崇祯年间，他被啊任命为大同总兵，他一家子呢都是明朝的将领啊，是军人世家。他的兄长是榆林总兵，他的弟弟是杨河总兵。江镶的早期军旅生涯在史料里基本没有什么记载，我们唯一所知道的就是江镶他是作为山西大同镇总兵任职，这说明江镶是在西北从事。边镇的啊军事领导职务，在正史里边说到江镶，他首次登场基本上都是指的是李自成率领闯军进入山西，那么兵临大同的时候，江镶开城投降，没有进行过有力的抵抗。但在正史中流出了一个疑团啊，什么疑团呢？就是在江镶他开城投降李自成之后，李闯的军队进入啊大同。那么李自成当时是想把江镶杀掉，这是很让人疑惑的一件事情。因为按理说江镶他率啊率领部队没有跟李闯作战，献出了大同城。按理说李闯王啊李自成应该是论功行赏，但不知道为什么当当时就把江镶绑了，要杀了他。幸亏当时李闯王手下的一个将领叫张天林的啊，劝说李闯王。这才帮江襄捡了一条命，但是江襄被剥夺了兵权啊！他虽然留了职位，但是实际上没有任何实权。大同李李自成留下了张天林等三人掌控军队，而、啊、江江是没有实权的。江襄为什么没有率兵抵抗呢？这个从之前江襄在崇祯十六年给兵部的一个奏折啊奏报上可以看出一点端倪。在那个《唐报》里边，江湘就提到，他手下的兵丁啊，部队已经长期没有共享，军心已经涣散，装备不足、啊，粮草也缺乏，骑兵早已经没有了，全部都变成了徒步的步兵。在这种情况下，想抵抗李自成兵士啊，兵力正盛的起义军。啊，完全是不可能的。明末的明军啊，在粮饷供给上出现粮饷不济，这是很普遍的现象。而且粮饷不济，当时严重的程度，包括在关外抵抗后金满清的最前线，辽东铁骑也出现过粮饷不济，甚至造成了严重的兵变。在关内更是如此。因此，江湘。对于李自成的投诚，从某种程度上来说，是他认为啊势不可为，只能委曲求全投降了李自成。这也许就是李自成为什么要杀江镶的原因，因为他知道江镶在他这个明朝降军里边的威望很高，而江镶又不是真心的投靠，所以李自成为了以绝后患，所以当时动了杀机。那么江镶本人对于李自成的。大顺军也是没有好感，为什么呢？因为在占领了、统治了大同之后，李自成的农民军就像他后来在北京所做出的事情一样，啊，在江乡后来降清的时候写的自己的降表里，他专门提到了这点，说他为什么要背叛农民军投降清朝？他指农民军占领大同之后，横杀官民，考掠乡绅,绅，什么意思呢？就是对老百姓。肆意的打骂或者屠杀，对乡绅动不动就是拷问、掠夺资产，这和后来大顺军在北京城所做的事情是一样的。因此，江湘对大顺军极为反感。在这种原因下，之后当李自成兵败，被满清军队驱逐出北京城，向西北退却的时候，那么江湘就趁着这个机会。反叛了李自成的大顺军，他把大同就献给了啊，这个大同城啊，他就带着四百多的兵卒，把大顺军在大同的守将给赶出去了。在这个过程中，他把之前按理说是应该算是他的恩人的张天林给杀掉了，这也是正史里经常诟病江镶的一件事，说他是忘恩负义，杀死了张天林。但江湘实际在他的详清详表里写的很清楚，说闯将过天星张天林入城之后惨杀无辜，奸淫横暴，甚至在李自成退守啊西北的时候，曾经想过在大同城里搜集干柴准备焚城。江湘从他之后的一系列他的这整个一生的经历来看啊。江湘对山西，他的家乡有着一种很深厚的啊这个爱护之情。他最看不上的就是外来的，无论是大顺军还是清兵，对山西百姓的这种横征暴敛、压迫，甚至恣意的屠杀凌辱，这是江湘一直看不上啊，这非常的忍受不了的一件事情。这也是为什么江湘会把大顺军的这些将领驱逐出城，或者是杀掉，再一次控制了大同城。但是在江襄控制了大同城以后，这时候清兵的部队已经追着李自成的大顺军进到了山西境内。江襄手里的这点实力完全不可能抵挡清军的进犯。那么再加上一点，我们之前在讲吴三桂的时候提到过，清兵入关以后，他们提出的口号。是要帮助明朝为崇祯皇帝报仇，扶助明朝的后裔啊，匡扶明史。江湘也是被这件事情迷惑了，他认为清朝的军队是来帮助明朝恢复统治，赶走大顺军。那么之后，明朝的朝廷可以和清满清的朝廷啊达成。和谈达成协议，因此江湘他就降清了。那么降清之后呢？清廷依然给予江湘大同镇总兵之职，并且加挂了征西前将军之印。江湘呢，拿到这个官职之后啊，他非常的用心的去做事。当时他上书六件事，要求充裕钱粮，恢复屯兵边关屯兵之数。以及购买大批的军马，这一方面表示说，江湘啊，他想扩充自己的实力，稳定住当时西北的军事形势，手里攥住和发展有生力量。紧接着，江湘又做了一件事情。从这件事情上来看呢，我们可以比较清楚的认清江湘当时并没有认清满清要入主中原这个真实目的。这什么事呢？就是江襄，他居然向多尔衮进言，希望多尔衮能够允许他拥立明朝的宗室早强王朱定山来设立国事。那么江襄实际上这件事情是打错了算盘，当然多尔衮斥他为大不合理，以至于江襄后来不得不亲自上书请求原谅自己不学无术之罪，要求解陈兵柄，另选贤能。让自己能够解甲归田。那这个时候，摄政王多尔衮怎么做呢？多尔衮一面让他继续担当大同总兵，一面警告他要洗心易虑。通过多尔衮这个处理这件事情的这个方法和结果，那么从侧面可以看出来，江襄这个人啊，他肯定是有一定的才能，这才使得多尔衮没有因为。江香想拥立明朝王室，一没有杀他，二没有贬他，三没有让他解职，这说明多尔衮当时的清廷，啊，摄政王对江香还是很看重的。为什么江香会受到看重呢？因为江香作为明朝宣大边镇的啊，流水留下来的将领。他在当地拥有一定的声望，并且熟知如何抵御西北败患。虽然满清的入关的时候，他在关外与关外的蒙古诸部已经达成了结盟，但是对西北的蒙古诸部，并没有很强的掌控力，因此山西、陕西面对西北蒙古诸部，依然要有所戒备。再一个，陕西大顺军余部高于公。依然形成了对满清西北统治的威胁。这时候急需一个熟悉山西、陕西西北防御体系的明朝的将领，能够辅佐啊满清的军队完成对整个西北的安定。而江襄恰恰是这个合适的人选，而江襄也的的确确没有辜负多尔衮的期望。当时江襄啊陪着阿济格一起出兵陕西。进攻高一功，作战极其的凶猛，啊，立下了战功。实际上，高一功的大本营榆林就是被江湘拿下来的。那么，在西北大顺军的势力基本被瓦解之后，清廷就开始限制江湘势力的膨胀和发展。多尔衮对江湘是极有戒心的。因此，多尔衮就对江镶进行了恩威并施，而且是首先是用的是威。他当时下诏，以江镶在降清之后仍然以崇祯年号纪年，刻意迎立早清王，以及穿戴明朝装束为由，责问江镶是否怀有叛逆之心。那江镶当时人在屋檐下，不得不低头，百口莫辩。就在江湘胆战心惊的等待处罚的时候，多尔衮又以江湘西征有功、功过相抵的说辞原谅他，并且让他继续担任大同镇总兵。但是这种做法也使得江湘意识到自己就是一员降将，不可能指望满清对自己啊收敛戒心。因此江乡、啊，江湘啊在这一次。被恩威病施了之后，他就对山西等处的政务、财务、军务都不再发表意见。就这样，在沉默中，江镶从顺治二年到了顺治五年。那么，顺治五年，江镶他起兵反清，这个原因在历史界一直争论的很厉害。他为什么会反清？都已经熬了这么多年了，他为什么会反清？那么江湘反清有很多的原因。那么比较多数一种说法呢，说江湘和金生环、李承栋一样，因为有功没有得赏，所以心怀不满就反清了。这个说法呢，并不完全，在江湘这个事情上并不完全正确，因为像我们说的，江湘他降清时间最早，那么他反清。反正抗清也是最晚。按理说，如果他心存不满的话，没有必要压制这么长时间。第二个呢，如果他如果心存不满，想因为这个原因反清的话，他选择的时间点也不太对。因为首先在顺治五年，他起兵反清，但是顺治四年，他刚刚将他的长子送到北京去做人质。当时满清朝廷要求所有的在外省的巡抚、督军、总兵。都要将家中的一个儿子送到北京城去，啊，名义上说是要朝廷中枢加以培养，实际上就是作为人质。这是顺治四年刚刚发生的事情，因此清廷在知道江湘起兵反叛的时候，也是啊完全没有防备，因为想了人质在手，他怎么会突然起兵反政呢？那么再一个，在他起兵反清的时候。阿基格刚刚正准备率领大军进入山西，在清史正史里谈到江襄啊起兵抗清的时候，他说的理由就说的是阿基格要率领大军进入山西，说江襄以为是要对付他了，所以才造反、啊、这个理由也说不通，因为江襄和阿基格打交道也不是一年两年的事情，从他刚开始降清就在阿基格麾下，所以。阿基哥是不是真的来清剿江湘啊？这对于江湘来说，以他的经验，他应该有一个准确的判断。那么，也有一种说法，说是南明的朝廷啊说服了江湘起兵反清复明，这个理由就更加的牵强。因为在一些其他史料的记载里，我们也可以看出来，南明朝廷和江湘真正有了比较密切的。啊，交流和通信是在江湘反清之后发生的事情，而且在整个江湘反清的过程中，南明朝廷也没有给予任何实质性的有力的支援，这说明江湘的反清，南明朝廷也是完全的、啊、意料之外，措手不及，没有一个完整的计划加以支持。那么，关于江乡是认为自己有功没有得赏，心存不满。这个主要的论据是来自于，啊，当时江湘反清之后，多尔衮曾经一共给他写过两次信，想劝服他，啊，再次归于满清麾下。那么在第二次写信的时候，江湘给多尔衮回信了，回信之中他就谈到说，五年以来我尽心尽力，啊，负责弹压大顺军的余部。没有丝毫的罪过，并且立下了不少战功，可是啊，朝廷之上却不能以诚相待，无论是我还是我的属下都没有按功给予行赏，啊，这是他在给多尔衮回信里提到的，因此就作为一个论据来证明他是因为没有得到奖赏而心中不满，但实际上在他给多尔衮的回信中，不只只谈到了这一件事情。江湘在这封信里还提到了，清廷对山西的统治，令当地的无论是百姓，还是投降的将官，还包括地方上的绅士士绅们，都是不堪重负。满清官员对山西民众动不动就是凌虐打骂，民众重负不堪。再一个，满清军队在南方的作战，山西。是作为后方支援粮草的大省，而催运粮草又往往是非常的严苛，所以士绅军民苦不可当，稍有不满，满清的官员就进行杀戮。那么当时满清在山西横行霸道到什么程度呢？意大利人马丁诺写的《鞑靼战记》中就记载。说阿基格呀，随意的就奸淫妇女。有一个江乡他们的族人，其中有一个新娘嫁人，结果就在送亲的路上被阿基格派人从轿中给抢走了。江乡亲自找他们要人，结果被打了出来，这让江乡忍无可忍，勃然大怒。据说这个是江乡当时举旗反清的一个直接的导火索。那么另外一个对这个事情、对这个原因啊重要的佐证，就是在于当江镶起兵反清以后，整个山西境内，无论是民众还是士绅还是将领，纷纷的响应，整个山西全境基本上都被义军控制。这说明仅仅是,是因为江镶一个人为了利己而出发反清，这是不成立的。因为从他立旗反清之后，江湘在很长一段时间啊，在他之后举旗反清很长一段，他都是困守在大同的。也就是说，山西境内其他的义军都是自发性质。那么从这点上来说，就证明了山西的反清不是说江湘为了一子义己的委屈或者一己的私利竖起的大旗，而是整个山西民众在不堪重负的情况下。啊，自发的展开了一场轰轰烈烈的抗清运动，所以这和金声桓、李成栋那两次啊反正抗清有着一个本质上的不同。那么将相具体的反清过程，当时是顺治五年啊十一月，蒙古科尔克部犯边，多尔衮召集诸王大臣会议，决定派英亲王阿济格、端重亲王博洛、承德郡王硕塞、多罗郡王瓦克达。领兵戍守大同，加强这一区域的防务。那这个时候，江湘在大同已经听说江西金生桓、广东李成栋反清，同时他感觉到清廷对于手握军权的汉族将领猜忌甚深。那满洲大军云集大同，这对他必然是个威胁。再加上满清大军云集大同以后，大同地区再一次强行征集粮草。造的造成百姓怨声载道，不堪重负。于是，在十二月初三，江襄在趁着宣大总督等人出城验草的机会，突然关闭城门，下令重穿明朝的衣冠，自称大将军，剪辫子，公然揭起了反清的旗帜。他这个反清大旗一举，据当时阿基格十二月间给朝廷的奏报就说，附近的十一城都反叛。啊，所以是英杰云集。不仅如此，山西各地的汉族官绅纷纷响应。那么举起义旗之后，江襄派手下啊，他同族的江辉和江建勋分兵向燕北各地进兵，并向全省各地发出了檄文，号召明朝的旧官吏和旧军人联合举义，共同对付清政府。他所派出的江建勋在燕北啊，这个燕北各地啊，取得了。丰硕的战果。当时左云城义军响应号召，江进军率兵一到，起义军就轻易的拿下了左云城。而右玉城也是之前的明朝降将举兵举起义旗，啊，将清朝的参将击溃。朔县守备张英和他的儿子倒戈反正，打开城门迎接起义军。在雁北的大部分地区都已经被义军控制之后，江献军带兵南下，出雁门关攻打山西各地，到达宁武关这个天险的时候，宁武关里边的明朝降将刘伟、李秀、杨定山等人，将清朝宁武副将李吉杀死，就使得宁武关被义军所控制。可以说，当时义军兵锋所指。大同境内老百姓士绅纷纷响应这个反抗日的大潮啊，甚至影响到了陕西啊，陕西也出现了反正抗清的啊这个兵变。山西局势对清廷震动极大，因为山西就在啊北方，就在离京城不远的省份，这对清廷的最高当局震动极大。多尔衮这个时候是摄政王，他在最初的应对中，希望能够劝说江湘能够回心转意。从这点上来讲，就从另外一个侧面证明江湘在清朝当时统治者的心中位置是很重的。这说明他的能力得到了多尔衮这个当时满清最有才能的摄政王的认可。多尔衮专门派使者向江湘解释。说阿基格他们领兵去大同是解决北方蒙古的防御问题，而不是在你。他这么说的用意是给江襄一个台阶希望他能够抓住机会，幡然悔悟，回到清廷的治下，并且多尔衮说了，你但凡能够悔罪归诚，仍将照旧恩养。但是江乡没有啊，给多尔衮回信，对他置之不理。多尔衮一看解释无效，就决定武力解决。那么他首先派的是景进郡王尼堪统兵入山西。那么在顺治六年二月间，多尔衮亲自带领军队出征大同。多尔衮在清兵入关之后啊，亲自率人啊率部队出征，只有在对江乡的时候他这么做，啊，由此可见他的重视程度。那么在多尔衮率兵进入山西之后。攻克了浑源州，招降了英州和单阴县的时候，结果北京传来消息，他的亲弟弟多多患上了天花，病情危在旦夕。多尔衮就无心恋战。但是在他赶回北京的途中，他经过大同城下，他再次亲自写信给江襄劝降。在这个亲笔信中，他就说：“说如果别人来招降你，你可以不给面子，但是今天我。”清朝的摄政王来劝降你，你可要归顺。归顺以后不计前嫌，以后的罪责一律赦免，这是我亲口说的。但如果你不归顺，恐怕你就没有后路。那么一看多尔衮写了亲笔信来，江湘就亲笔写了回信。那么我们之前提到，他之前提到他在信里边提到自己立了大功，却没有得到封赏。那么他也提到满清。贵族在山西境内对百姓的这种欺压，对汉人的稍有不满意就是任意屠戮。最后，他表示：“我大同全城之人上下一心，绝不束手就擒。啊”也就是他悍然的就拒绝了多尔衮的劝降之意。那么，山西这种抗清形势风起云涌，多尔衮一看事态严重。于是多尔衮就果断地下令，清廷在北方的所有军事力量集中清剿山西的这次抗清举动。首先，阿基格和尼堪早已经率领军队就围困了大同。阿基格还是很能打的，他在围困大同的同时，因为大同当时城墙非常的坚固，很难打下来。那么阿基格就一面围困大同，一面。切断了大同与其他山西抗清力量的联系，但是单靠阿基格和尼堪不呃这个兵力是不够用的。山西其他各地义军的力量迅速壮大，只有太原还在清军手中，并且岌岌可危。于是多尔衮再派强兵，他把手下能够出动的。满清麾下的满汉将领基本上全出动他紧接着派出的有端重亲王伯洛、承德亲王硕塞、多罗亲王满达海、多罗郡王瓦克达。在山西方面，又派出了平西王吴三桂、固山额真李国汉、陕西三边总督孟乔芳等人。也就是说，满清在北方所有的名将齐聚在山西境内，对山西的抗清力量进行清剿。从这点上，从侧面证明了当时山西抗清的力度有多么的强。伯洛、阿基格、尼堪、朔塞、吴三桂、李国汉、瓦克达，这都是在对南明作战的时候可以一个人领一个军，啊，独当一面的将领。可这个时候在山西却是要协同作战。清兵入关之后，能打的将领这个时候没有出现在山西境内的，只有郑亲王吉尔哈朗。这个时候他在湖南征战，还有就是去镇压金声桓、李成栋的谭泰、何洛会。那么这两个刚刚从江西回到北京，啊，被多尔衮留在了京师进行防卫。满清军队出动去山西，力量有多强呢？后来多尔衮因为。倾巢而出，赶到京师地区兵力过于单薄，专门下令端重亲王伯洛还兵京师进行防卫。后来伯洛说：“啊，山西我们这边剿的差不多了，啊，不要功亏一篑。”这样多尔衮多尔衮才勉强同意伯洛留在了山西。那么这里我们要说一下，满清当时集中军事力量清剿山西，可是南明的永历政权居然没有抓住这么好的一个机会，在南方。给予正在收缩防御的清军以沉重的打击。永历南方的南明永历朝廷根本没抓住这个机会。从这点上来说，目光短浅的南明政权啊，最后走向败亡是有他的道理。那么，在清军倾巢而出、进入山西平叛的过程中，那么义军毕竟这只是起义军，和满清的久经战阵的虎狼之师相比。没有太大的胜算。那么很快，很多义军控制的城线就被攻下来。三月份，多尔衮亲自率兵攻打浑源城，义军领袖方三、唐虎，尽管激烈战斗，最后还是力不可支，壮烈牺牲。起义军和城内人民遭到屠杀。四月份。阿基格派领清兵攻打左云城，左云城再次被攻破。紧接着，清军西进，占领了右玉城。在朔县，张英父子带领军民英勇战斗，誓死不降，最后战斗到最后一个人，城池被迫，朔县人民遭到血洗，张英父子阵亡。而对于困守大同的江乡，有着极重要战略意义的，在代州一带。坚持抗清的义军刘谦，也在平型关和雁门关被清军击败，被迫率部退入五台山区据险据守。结果，清军凭借优势兵力，在降将的引路下翻山越岭逐寨进攻，最终将刘谦压缩在一个狭小的山区，最终刘谦父子奋战而亡。而代州地区复民武装的腐败。解除了围困大同清军背面的威胁，使得山西战局开始变得向清军啊有利。到了顺治六年六月，多尔衮希望速战速决，所以再次亲征大同虽然他只去亲征大同只是一个多月，但是他亲临山西，手下的这些满清将领就更加卖力的进行清剿。这个时候的大同城啊。大同城虽然城墙还坚固，但是粮食已经消耗殆尽，军民伤亡惨重，外部的增援完全没有希望。在这种情况下，江襄部下的总兵杨振威辩解，与围城的清军接洽投降。八月二十八日，杨振威率领六百余名官兵叛变，杀害了江襄以及他的兄长和弟弟，拿着起义将领的头颅出城投降。清军入城，因为大同城围困了八个月之久，清军当时为了泄愤，多尔衮亲自传谕，把大同的城墙高度拆除五尺，以泄私愤。另外，大同城内官吏兵民进行诛之，杀绝。当时大同城这个这场大屠杀惨烈到什么程度呢？全程最后只剩下五个重案犯关在监狱里。满清派来的大同知府专门上了一个奏折给顺治皇帝，说因为没有原告了，没有苦主，这五个重案犯没办法判决，所以只好释放。而这个奏折至今保存在第一历史档案馆，成为了当时大同大屠杀的一个佐证。攻克大同之后，清军四处出击，继续清剿。当时山西境内的啊这些义军， 9月22日，陕西清军攻克运城，明朝义军的元帅韩兆轩阵亡，战死官兵一万余人，尸横遍地。另外一个首领于印趁乱逃出。同月，伯洛和满达海二位亲王会兵合攻分州，用红衣大炮猛轰北关。那么，江湘之前派出去的重要的义军首领江建勋和布政使刘炳然突围出城以后，被清军擒杀，这造成当时山西义军另外一股主要的力量在分州损失殆尽。而攻破分州城以后，清军又把城中的百姓屠戮一空。到了十一月份，山西基本上反清的义军大部分都被歼灭。了。多尔衮下令诸王统军回京，只留下多罗郡王瓦克达继续清剿山西、卫平各地。正、就是因为山西的这些民众啊，自发的、踊跃的参加了抗清的这个事件，因此满清部队在当时镇压山西抗清的时候，只要这个城抵抗清军的到来，进城以后就是屠城。尽管清朝的正史里试图抹杀证据，但是那个时候的奏折很多不经意间都流露出对当时满清在山西所进行的大屠杀的佐证。比如说，顺治七年十二月，宣大山西总督佟养亮在接帖中报告说：“大同、朔州、浑源三城已经亡尸屠戮，人民不存。”这三个地方的户口之中，死亡者一万八千八百六十四丁，建存者五千四百七十九丁，所遗荒地一万三千五百顷余、啊。因此可见当时杀的啊，被杀人数之多，造成大批的耕田就被荒芜了。在大同大屠杀之后三年啊，过去三年以后，当大同府迁回大同的时候。大同城内依然是人烟稀少，荒废不堪，杂草丛生，野兽出没。清朝不得已从各地往大同迁移人口，但是山西民众他的抗清运动并没有因为江乡被杀，啊，大规模的抗争被镇压而停止。之前我们说到，从运城地区突围出来的余印，率领残部进入华山。自称陕西总统。后来在顺治七年，他还亲自到贵州，朝见了永历帝，得到永历朝廷的册封，回到山西坚持抗清。而江瓖另外一个部将叫牛光天，进入到太行山区，自称是山西总统。他和盘踞在五台山另外一个抗清势力叫高鼎的，啊，相互合作。这些山西的抗清势力坚持的时间时间很长。那像顺治十三年的时候，余胤还受到永历朝廷的册封，封为来国公，领文渊阁大学士，在山西领导抗清斗争。而牛光天一直坚持到顺治十五年，也就是江乡反正抗清发生几乎到了十年之后，牛光天才被保定巡抚派兵擒获。所以可见山西当时抗清啊，坚持这个抗清运动时间之长。在北方也是屈指可数的。那么，江湘领导下的这次山西反正抗清运动，持续了将近整个前后啊，大概有一年之久，这长于金声桓和李成栋他们这两次反清事件。山西的这次抗清，实际上意义是深远的，他是满清在统治整个的中原。啊，整个的中国这片土地的时候，那么有所收敛，啊，因为他对多尔衮的震动很大。在在山西血腥镇压的同时，多尔衮也对啊之后对汉人的统治啊进行了一些调整。但正因为山西抗清对满清的打击极为严重，因此在满清后来主持的史料修订里边，尽量的想抹杀。山西抗清的这个事迹，这也是为什么我们一说起反清复明，大家动不动就说起南方啊天地会啊，说起国庆爷呀、啊，说起两广抗清啊，但是说起山西抗清啊，却很多人并不知道。但实际上，山西的这次抗清轰轰烈烈。一个最真实的铁证，就是无论说满清他们如何的想抹杀这段历史。但是，从蛛丝马迹里，我们仍然可以看到山西这次抗清事件给满清带来多么大的损失。这其中有一个最重要的史料根据，就史料的佐证啊，就是满清他不可能将自己阵亡的满清贵族啊淹没在史料里，这个他们肯定是要记载的。而根据对史料的统计。当时，在顺治六年大同之战中，满清军队的将领身上有着骑位、都尉这个爵位的啊将领，在大同之战中阵亡的数量一共是十五位。那么这十五位这个数字啊是什么意味呢？金城环南昌之战。战死的满清将领，背有旗位和都尉这个爵位的，只有一位。而李自成当时在一片时，和满清第一次交手，在那次作战中，满清身背旗位和都尉爵位的战死沙场的满清将领，一共也只有十二位。所以，我们从这个数字就可以看出来，山西反清的这次运动。这次一举对当时满清的打击有多么的重大，而且当时山西的这些汉人军民作战的勇敢程度，也是在关外各国抗清的事件中也是首屈一指。正因为如此，我们更应该啊去了解江襄所率领的这次山西反正抗清的啊事情事件。了解他的来龙去脉，了解他对于华夏民族的意义所在，不是在看江湘他这个个人怎么样，而是要看他所代表的当时山西军民齐心合力，共同驱逐外寇，啊，这种精神，才是我们真正应该记住这次反正抗清事件的意义所在。